0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, Jonathan finion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous NHL par excellence sur MySports. Dernier week-end de compétition avant la pause du All-Star Game qui approche dans la Ligue Nationale de Hockey. Ce qui veut donc dire que certains joueurs, certaines équipes auront une plus longue pause que d'autres, puisque, évidemment, les plus grandes stars de NHL qui vont se retrouver du côté de Toronto pour le match des étoiles. Une pause que plusieurs joueurs attendent. C'est le temps de prendre des vacances en famille, de recharger un peu les batteries avant le dernier droit, la course au playoff dans la NHL. Ce sera très intéressant. On en parlera un peu de cette compétition, de cette All-Star Game avec notre invité de la journée, le journaliste d'LNH.com, Nicolas Ducharme. On parlera également euh, du, de, du reste de l'actualité dans la NHL, évidemment, des joueurs suisses et de leur club. Il y en a pour qui ça va bien. Il y en a pour pour qui ça va un peu moins bien, on va décortiquer ça avec lui tout au long de l'émission. Mais juste avant de l'accueillir, je vous rappelle qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques. et Également, euh, diffusé le jeudi soir sur MySports 1 dès 20h. Vous savez où nous trouver. Également, n'hésitez pas à télécharger notre application numérique euh, MySports. Tous les épisodes d'Overtime NHL s'y trouvent. Sans plus tarder, allons retrouver notre invité Nicolas Ducharme. Salut Nicolas, bienvenue dans Overtime NHL. Content de te retrouver enfin. Je dis enfin parce que ça fait quelques épisodes que j'essaie de t'avoir, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Écoute, il y a un océan qui nous sépare. C'est toujours plus difficile. Hein. <rire> mais, mais j non, mais j'ai été futé la dernière fois. Je suis allé sur ton podcast. Tu m'as invité deux fois sur la tasse de café LNH que j'invite d'ailleurs euh, nos, nos, nos auditeurs à, à, à écouter. Et euh, ben, j'ai dit sur ton podcast que tu allais être de notre émission euh, cette semaine. Donc, comme ça, j'étais certain que tu allais être là.
1: <rire> c'est un truc, c'est de m'attacher. C'est pour ça. À un moment donné, je me dis que ma blonde, on va dire ses pareil que je l'ai demandé en mariage. Comme ça, on est certain que je pas le choix. <rire>
0: C'est beau que tu compares ta présence sur Overtime NHL à un mariage. J'adore ça. <rire>
1: Écoute, tu sais, la bonne nouvelle, Jonathan, c'est qu'on la télé suisse, on l'a pas ici. Hein? Fait que euh, ma blonde, va pas l'entendre.
0: <rire> <rire> Ce qui se passe sur Overtime NHL reste ça. sur Overtime NHL. <rire> Nicolas, avec toi, on va commencer avec notre segment Hop Suisse. Et on va commencer, euh, bon on a quelques joueurs suisses qu'on a ciblés, des, des joueurs mais aussi des équipes. Euh, et on va commencer avec Kevin Fiala qui euh, continue ses succès, qui continue à amasser sa part de points du côté des Kings de Los Angeles. Mais soyons honnêtes, moi c'est une équipe que je plaçais très haut dans leur division, que je voyais même très loin en playoff avec leur ligne de centre incroyable, avec vraiment la profondeur de cette équipe-là. Mais ça va pas bien là, depuis euh, fin décembre.
1: Ça va vraiment pas bien pour les Kings de Los Angeles. Écoute, au niveau de leur, 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 leur fiche là, présentement, on est sur une séquence de deux... On, dans le fond, on a perdu 11 de nos 13 derniers matchs. Donc là, tu sais ce que ça veut dire. Ça commence à sentir la soupe chaude pour Todd McLennan, entraîneur-chef. Je dis on a perdu nos 13 derniers matchs. La réalité, c'est qu'on a une fiche de 2, 6 et 5. Donc, 5 défaites en prolongation. Tu changes ça pour quelques victoires ici et là. Déjà là, ça aurait l'air un peu moins dramatique. Mais ce qui ne fonctionne pas chez les Kings, tout le monde se tourne vers Cam Talbot, le gardien, qui a été une belle surprise en début de saison, mais là, qui a huit défaites consécutives, 0-5-3. Ses statistiques sont beaucoup moins intéressantes. Mais la réalité, c'est moi, je ne jette pas le blâme sur Talbot, je le jette sur l'offensive de l'équipe qui, durant cette séquence de défaites-là, on est 28e dans la Ligue pour les buts marqués, donc... Oui, tu es 18e pour le, 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 les, les, les buts accordés, les buts alloués, mais 18, les 28e pour les, buts de, pour les buts que tu marques, bien là, c'est ton attaque qui est le problème. Tu ne donnes pas de coussin à tes gardiens pour marquer. Et pourtant, on est 8e en power play, on est 4e en power kill. Donc, à un moment donné... Euh, Ce n'est pas les unités spéciales le problème. Le problème est vraiment dans l'opportunisme, à mon avis, à Los Angeles. On aurait dû aller chercher quelques victoires de plus. Et là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ça fait l'effet boule de neige et on ne fait que perdre des matchs de façon assez gênante là, présentement. Je pense que le dernier, c'est contre des Sharks à de San Jose, donc le, le, une des pires équipes de la Ligue.
0: Bon, tu parles de l'attaque. Euh, évidemment, il y a des joueurs qu'on ne peut pas pointer du doigt, en particulier Kevin Fiala, qui est le meilleur pointeur de cette équipe-là.
1: Ouais, Ces trois derniers matchs, d'ailleurs.
0: Exact. Euh, Adrien Campa qui fait très bien. Angie Kopitor, fidèle à lui-même aussi. Euh, Quentin Byfield, belle révélation. Là, Lui, sa progression, elle a été constante d'année en année. Philippe Dano, un joueur, évidemment, qu'on connaît euh, tout son talent dans les deux sens à patinoire. Mais tu parlais que la soupe devient de plus en plus chaude pour Todd McClellan. Il a pointé du doigt euh, Pierre-Luc Dubois. C'est vraiment la... La, 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 la plus grosse déception du côté des Kings cette saison. Et moi, je te pose la question, parce que souvent, il y a le dicton, euh, les meilleures transactions sont celles qu'on ne fait pas. Est-ce que les Kings ont peut-être euh, voulu jouer trop gros la carte Pierre-Luc Dubois?
1: Oui, possiblement, ou du moins, on ne vraiment pas à ça. Là. On a donné Gabriel Villardi, on a donné Alex Iafolo qui, qui était un joueur en montée, mais qui est fragile. Euh, Iafalo, qui est un bon vétéran, là, un, bon, un bon joueur d'équipe. Le type de joueur que tu veux sur ton, ton deuxième ou ton troisième trio. Et bon, là, on a été, euh, on a été chercher Dubois. Et, et Dubois, présentement, il a 19 points en 44 matchs. se dirige vers une de ses pires saisons euh, en carrière. On, même, euh, on le fait bouger, on change des trios, on, change de, on tente de trouver des solutions. Tu sais, si on m'avait dit Pierre-Luc Dubois, ça m'avait dit qu'en début de saison, Pierre-Luc Dubois allait être euh, sur. Euh, sur euh, la, 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 bon, là, présentement, il est sur le premier trio, mais il s'est retrouvé sur le, sur, le, sur, le, sur le troisième trio à des moments. Il n'est pas sur le premier power play. C'est pas ce qu'on s'attendait lorsqu'on lui a offert un beau gros contrat durant la saison morte. 8 ans à 8,5, je crois, quelques, quelques dollars américains là, environ. Là. Donc euh, non, non, c'est vraiment, vraiment pas suffisant. Et justement, McLennan, ben là. À un moment donné, c'est que si tu ne trouves pas un peu des pokémisaires, si tu ne commences pas à essayer de fouetter ton équipe, c'est toi qui vas tomber. Là. Puis tu sais Autant que moi, Jonathan, c'est pas mal de plus facile de remplacer une, un, un entraîneur qu'une équipe au
0: complet. Oui, ça, ça c'est sûr. Euh, et, et je me pose la question aussi s'il n'y a pas une. Euh, sur les insuccès peut-être offensifs de l'équipe, s'il n'y a pas peut-être un petit peu de. Euh, de cause à effet, c'est un système défensif que McLellan a mis il a vraiment misé sur le fait, parce qu'on n'a pas des gardiens euh, euh, incroyables là, du côté de, des Kings de Los Angeles Cam Talbot, Phoenix Copley là, qui est blessé, David Riddish on s'entend qu'on n'a pas des euh, Vasilevski devant la cage mais c'est quand même une équipe qui avait un système défensif qui faisait bien paraître ses gardiens mais quand on parle de système défensif, c'est peut-être là où Pierre-Luc Dubois, qui a souvent été critiqué pour son éthique de travail, pour son implication, pour ci, pour ça, c'est peut-être là où il se retrouve moins dans ce système de jeu. Moi, c'est un peu la, la lecture que j'en ai. Je ne sais pas si ça a du sens. Ah,
1: peut-être aussi, mais comme je dis, au, au final, présentement... Le système défensif, oui, il est beaucoup moins efficace, mais c'est l'attaque qui ne fonctionne pas. Donc, là, il faut faire preuve de beaucoup plus d'opportunisme quand tu as un système défensif de cette qualité-là. Lorsque tu contre-attaques, tu dois d'aller marquer. Tu ne peux pas gaspiller autant de chances que ça. Euh, et, et on n'en profite pas présentement. Tu as parlé d'Andy Copitar. Bon, il vieillit, mais somme toute, ces statistiques, ils sont, ils sont là. Euh, il manque peut-être beaucoup de production secondaire les joueurs de troisième, de quatrième trio qui viennent marquer, qui viennent appuyer l'attaque. c'est pas là présentement. Donc, euh, non, non chez les, chez les Kings, là, il faudra... Euh, on parle beaucoup de Dubois, là, mais il y a une autre chose aussi qu'on oublie, c'est qu'on a échangé Sean au Coyote de l'Arizona, ouais. pas trop cher. Pour faire pas...
0: de la place à Dubois.
1: Pour faire du... bois ben, euh, Dubois et... Euh, on parlait à l'époque de, de, de Jordan Spence, de Brent Clark, euh, qui sont des jeunes défenseurs. Et on a peut-être un peu, je dirais... Euh, vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt, chez la brigade défensive des Kings, à faire la transition, à se priver d'un Dursi en relance offensive euh, avec les joueurs qui étaient là. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi que présentement, la relance offensive ne fonctionne pas. Et Dursi chez les Coyotes, ça va à merveille. Il fait du beau travail chez les Coyotes qui sont surprenants cette année. Euh, toute une acquisition pour le prix qu'il a coûté. Écoute, il a coûté un choix de deuxième ronde, si je ne ouais. me trompe pas. Euh, l'aubaine, l'aubaine de l'été probablement.
0: Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que là, tu parles de l'échange de Shane Darcy qui, euh, a, pourrait nuer, qui, qui pourrait être une des explications pourquoi, euh, en ce moment, ça va moins bien du côté des Kings. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les Devils du New Jersey? Et je m'explique. Les Devils ont une année un peu plus compliquée. Et bon, je voulais te parler justement des Devils. On va commencer avec les gardiens de but. Les chiffres des gardiens de but des Devils sont atroces. D'ailleurs, Akira Schmidt, c'est un gros, gros step back dans euh, sa dans sa production, dans sa, ses, ses performances. Ça reste un jeune gardien. Ça reste un jeune gardien à grand gabarit. Je pense qu'il est prometteur pour cette équipe. Mais est-ce que est, cette saison compliquée euh, niveau gardien de but, niveau défense des euh, Devils ne pourrait pas se traduire par les euh, échanges de euh, Ryan Graves et Damon Severson? Les deux ont été, n'ont euh, pas été retenus par les Devils. Et ces deux défenseurs, justement, qui avaient tellement d'impact défensivement, euh, au contraire de Simon Nemec, qui, comme un jeune joueur de, de 19 ans, fait des erreurs, et euh, euh, Luke Hughes, qui, même s'il si réussit à amasser sa part de points, ça reste un défenseur offensif. Est-ce que ça pourrait être, encore là, une cause à effet?
1: Ben, ajoute à ça la perte de Dougie Hamilton. Hein? Euh, ah, C'était quand même le défenseur numéro un de l'équipe. Donc, euh, Présentement, il te manque trois défenseurs de ta brigade de l'année dernière. Les gardiens n'ont pas fait le travail euh, cette année. Autant Vianetschek, autant euh, Schmid, autant... Bon, Nico Daz, là, on, va, on va lui laisser le, 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 le temps un peu de se placer là, quand même, là, parce qu'il il arrive en renfort. c'est pas nécessairement un, un gardien, un, un grand espoir. Là. Il, a, il a 23 ans. Il est, de, est un Allemand, là, donc de... de, de, de je ne veux pas dire de votre coin de pays, mais de, de votre côté de l'Océan. Tout près. Oui, tout près, c'est ça, exactement. Donc... Euh... Chez les, tout a été compliqué chez les Devils en début de saison. Il y a beaucoup de déceptions. Timo Mayer en a une, une grosse déception chez les Devils. On cherche les trios. Ça ne lève pas vraiment. Tu sais, à un moment donné, il y avait Tyler Toffoli qui était euh, un des joueurs les plus prolifiques. Euh, on a perdu Jack Hughes. Il n'est pas là présentement aussi, Jack Hughes. Nico Ishii aussi qui a raté des matchs. Donc, c'est vraiment un effet, je dirais, domino. Tu sais, comme tu as dit, en début de, dès le début de la saison, il fallait... Et refaire un peu notre système défensif. Ensuite, on a nos gardiens qui ne fonctionnent pas, on a les blessures, on a, les, le, le, on a le, manque, euh, le manque de performance de certains joueurs, mais somme toute, on était encore dans la course aux séries éliminatoires. Donc, euh, Ça, c'est la rien. bonne nouvelle. Et, et je vais juste ajouter la chose suivante. Souvenez-vous que l'année dernière, les Devils c'était un peu de performance surprise. Je ne veux pas dire équipe Cendrillon, mais personne ne les attendait au sommet de la section métropolitaine. Donc là, c'est peut-être un retour du balancier aussi. Trouver un un certain équilibre entre les performances de l'année dernière et celles de cette saison.
0: Écoute, j'irai même plus loin que ce que tu as nommé, parce que, bon, tu as nommé euh, presque tous les joueurs suisses. Il y a Jonas Sigenthaler aussi qui est blessé. Et là, quand tu, tu dis il y a trois défenseurs de la brigade défensive de l'an passé qui ne sont pas là, maintenant il y en a quatre. Et quand je regarde le line-up des Devils, John Marino, Kevin Ball, c'est peut-être les deux seuls qui jouaient l'an passé, là, tout, qui ont joué toute la saison dans des rôles de 5, 6 ou 7e défenseur qui, là, sont appelés à être sur un top 4. Évidemment, il y a l'arrivée de Luke Hughes, de Simon Nemetsch, mais c'est quand même une brigade défensive bien différente de ce qu'on a vu en raison des blessures des départs. La bonne nouvelle, comme tu l'as dit, c'est qu'on est encore dans la course au play et si cette équipe-là serait en play en santé, je vais vraiment mettre ce bémol en santé. Reste que c'est une équipe qui euh, pourrait être dangereuse. Mais euh, vraiment, il va falloir que... Moi, Timo Meyer, je pense qu'il reste probablement l'une des plus grandes déceptions de la Ligue nationale cette saison. Avec le contrat qu'il a signé, euh, vraiment avec les Devils du de New Jersey. Parce que ça n'avait pas été euh, euh, très, euh, très reluisant, on va le dire comme ça, son arrivée au New Jersey. Ça ne l'est pas plus... Euh, de, de, dans, cette nouvelle, dans, ce nouveau, dans ce début de nouveau contrat, c'est assez compliqué pour lui, je ne sais pas si euh, c'est parce que peut-être qu'on joue dans un système de jeu un peu plus serré, un peu plus cadré du côté des Devils, qu'on vient moins bien à sa créativité comme, euh, comme attaquant comme sniper, mais clairement de jouer avec les, les pauvres Sharks euh, lui allait quand même mieux il était quand même un peu plus dangereux euh, avait plus cette touche de marqueur là, avec, euh, avec euh, les, euh, les Sharks de San Jose
1: il n'a jamais semblé s'habituer au système des Devils. Lors de la saison morte, on avait dit on va lui laisser du temps, ça prend du temps qu'elle arrive avec une nouvelle équipe de t'acclimater au nouveau système. Mais là, cette année, je dis, quoi il a 18 points en 32 matchs, si je ne me trompe pas exactement. Ouais. Euh, c est, c est, je dirais que je vais une de ses très mauvaises saisons. Mais en même temps, Mayer, en carrière, regardez ses chiffres. Il y a des vagues, il y a des vagues de performances. Une année, on est passé, on avait 31 points, 54 matchs. L'année suivante, on a un joueur d'un point par match. L'année suivante, on revenait à des performances plus normales. Donc, Meyer, ça n'a jamais été le joueur le plus constant, celui qui va nous offrir un point par match sur une base régulière. Euh, le vent se doit de tourner là, parce que là il est au New Jersey pour plusieurs saisons. Là.
0: Oui. Et, euh, bon, on vient de parler des Devils qui sont toujours dans la course aux playoffs On les attendait plus haut. Une équipe que plusieurs attendaient plus bas, ce sont les Predators de Nashville. Nick, les Preds qui, à mi-saison, là, on vient de dépasser la mi-saison, sont toujours dans le portrait des playoffs offs Romagnosi continue à faire du Romagnosi. Mais c'est une équipe qui a très peu de, de, de qualité, de grande qualité de joueurs. Mais j'ai l'impression que l'ajout d'un Ryan O'Reilly a quand même euh, un, une grosse importance dans cette équipe-là. Mais ça reste pour moi une surprise de les voir là.
1: Moi aussi, je suis surpris. Mais je... C'était difficile un peu de savoir. Comme tu as dit, Ryan O'Reilly, bon, qu'est-ce qu'il a dans le réservoir? Ryan O'Reilly, Le quoi? Il a 32 ans, là, si je ne me trompe pas, 31-32 ans. Euh, on a ajouté un autre vétéran, Gustave Nyquist, qui euh, lui aussi avait été blessé l'année dernière. Il avait presque pas joué, donc à quoi s'attendre de sa part mais somme toute, bon, ça fonctionne bien. Philippe Fassberg aussi, qui euh, l'année dernière avait été blessé, a bien répondu. Il est un, un joueur d'un point par match présentement. Yuzi, ben écoute, c'est Roman Yuzi. Donc euh, offre toujours, euh, si je parlais de Constance, euh, dans le cas de Mayer, Roman Yuzi, c'est toujours un, un joueur de Constance. On a plusieurs jeunes joueurs aussi. Luke Evangelista, Tommy Novak. Euh, on a des Philippe Tomassino qui... qui qui vont venir t'amener de la production secondaire ici et là. Quand tu en as besoin, c'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas 40 points en 40 matchs, mais au moins ils, ils, ils participent à l'attaque un peu plus. Euh, tu as un beau euh, euh, Alexandre Carrier, je trouve qu'il a bien rebondi cette année aussi. Puis devant le filet, ben, t'as eu Saras. Bon, normalement, offre des performances un peu meilleures. Saras, là euh, a eu des hauts et des bas cette année, mais ça reste que c'est un des meilleurs gardiens sur papier de la Ligue Saros, on, euh, on a même un Askarov. Là. Donc là, Saros il va falloir voir parce que du côté, de, du côté des Predators, on veut lentement, mais sûrement, préparer le futur. Donc, Saros cette année, 18-18, 904 de, de taux d'efficacité. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais il a souvent aussi été laissé seul. Donc, euh, mais on est toujours dans la course chez les Predators. Je doute qu'on va réussir à, faire, à être des, des playoffs parce qu'il y a quand même... Il y a quand même beaucoup d'équipes dans la... titre Kraken de Seattle là, il y a eu un début de saison catastrophique, mais c'est en train de se replacer lentement. Les Flames ont eu un soubresaut. Là, ça s'est calmé un peu. Les Blues, l'éternelle déception, à mon avis. Là, on a changé d'entraîneur-chef. Il faudra voir. Il y a les, les Coyotes, dont je te parlais plus tôt. Euh, va il falloir, va falloir tout un effort de la troupe d'Andrew Brunet. Nouvel entraîneur-chef, d'ailleurs. On n'en avait pas parlé à Nashville. Et... Euh, et bon, normalement, tu as tout le temps, lorsqu'il y a un nouvel entraîneur, première saison, les performances sont un peu, sont quelque peu meilleures que ce à quoi on s'attend. Donc, c'est peut-être ce qu'on voit chez les Predators Mais la course, autant dans l'Est que dans l'Ouest, c'est très serré. Moi, je ne suis pas prêt à parier Mais ce qui me reste de france Suisse de ma visite
0: de cet été là-dessus. T'as parlé, Nick, des. T'en
1: resté beaucoup, Jonathan. T'en es pas
0: resté beaucoup, non. Écoute, oh. sera pour un... En même temps, ça vaut tellement plus que les dollars canadiens que t'es mieux de les garder.
1: <rire> on même nous, au Québec, au Canada, c'est plus des pesos qui nous reviennent. Donc d'habitude, on
0: en a plusieurs. <rire> des francs-suisses, il
1: y... en reste moins. Là. On leur fait <rire> plus attention un peu. <rire>
0: euh, Nick, t as, t as nommé euh, le Kraken de Seattle dans ton énumération d'équipes qui pourrait rattraper les Predators de Nashville. Et euh, ben, on n'en a jamais parlé sur Overtime NHL, mais Joey d'accord... Oui. Le, le gardien euh, des, du Kraken connaît vraiment euh, c'est sa saison là où, où vraiment il, il, il retient l'attention. C'est un double euh, il a la double nationalité américaine et suisse. Euh, Je tenais quand même à le dire. Son père a joué euh, dans les années 80 et 90 du côté d'Ambry et euh, un peu à Fribourg-Gotteron donc Joey Dacard qui euh, fait partie quand même de la liste de joueurs qui ont la nationalité suisse et qui évolue en NHL et vraiment pour lui c'est la saison euh, euh, la saison, je vais le dire comme ça avec un grand L euh, parce que jamais il n'avait réussi à s'établir dans la Ligue nationale sur un rôle régulier, dans un rôle euh, de, de premier et là cette année c'est vraiment lui qui donne une chance à son équipe euh, de rester dans la course, en tout cas qui, qui a été un des éléments qui a ramené cette équipe dans la course aux playoff.
1: Absolument. Et son parcours est tellement typique à Joe Lacord. Écoute, il a été dans les premières années avec le programme d'Arizona State, les Sun Devils d'Arizona State. Tu, sais, tu me parles, euh, Jonathan, de puissance de hockey de la NCAA. Je ne pense pas à la base aux Sun Devils d'Arizona State en 2016. Son meilleur, c'est vraiment un beau programme qui s'est développé. Mais à l'époque, c'était pas ça ensuite. Bon, euh, a, été, euh, a été repêché en septième ronde. Là, écoute, le 199e choix des sénateurs d'Ottawa en, en 2015. Ensuite, bon, joue un peu Ligue américaine, Ligue nationale. a même été faire un tour dans la Ligue, la, la ECHL qu'on qu qu appelle. Là. Donc, on est, vraiment au, on est vraiment en troisième division nord-américaine à ce moment-là. Et là, il revient lentement. L'année dernière aussi, on a joué plusieurs matchs dans la Ligue américaine. Il a, il a 27 ans en plus, donc là le temps a commencé à presser, mais cette année, écoute, c'est phénoménal. 13 victoires, 8 défaites, 8 défaites en, en prolongation en, en tir de barrage, euh, des superbes statistiques individuelles. C'est un gardien qui… Euh, c'est bizarre un peu parce que quand, on, quand le Kraken est né, on fondait beaucoup d'espoir sur Philip Grubauer a souvent été blessé. Ses performances ont été identifiées. On avait Chris Dridger qui venait de connaître des belles séquences en, en, en Floride avec les Panthers avant d'être choisi aux repêcheurs d'expansion. Et Joey LaCord était un peu le, 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 troisième, le troisième violon. Là, ça, ça allait être le gardien de, de Ligue américaine. Et finalement, ben, c'est grâce à lui cette année qu'on connaît qu'on est dans la course aux playoffs. Donc, euh, non, c'est... mais Honnêtement, les situations de gardien de but dans la NHL là, depuis quelques années, là, il n'y a, a plus rien qui tient. C'est un gardien, regardez l'année dernière avec les Devils, c'est Van Etchuk qui qui, euh, après des quelques années difficiles avec euh, les Capitals qui sort de nulle part, tu as des solides gardiens, justement, Youssaros qui, là, présentement, ça va moins bien. Euh, c'est une position qui est tellement demandante que j'ai l'impression qu'aussitôt qu'on te demande un peu trop de, de, de match à certains moments, tu casses. Euh, donc, donc, présentement, ça va très bien pour d'accord, mais là, le défi, c'est de maintenir ça jusqu'à la fin de la saison. Il faudra peut-être trouver un moyen là, du, du offrir quelques, quelques journées de congé ici et là.
0: J'ai l'impression aussi que les, les équipes euh, dictent beaucoup comment va aller le gardien de but. C'est tout con à dire, là, mais euh, on le voit avec Cam Talbot. Cam Talbot qui est passé un peu partout dans sa carrière. Euh, certains le voyaient après ses, ses débuts euh, à New York derrière Henrik Lundqvist. Plusieurs le voyaient comme un futur numéro un. Finalement, ça n'a jamais été le cas. Il est passé par Edmonton, ça a été une catastrophe. Par Ottawa, ça a été une catastrophe. Et là, il se retrouve à Los Angeles comme premier gardien et ça marche. J'ai vraiment l'impression qu'il faut le fit parfait. De, de, du gardien avec la brigade défensive. Frederick Anderson était vu comme un des bons gardiens. Il est passé à Toronto, s'était euh, rendu une passoire. Ilias Samsonov, c'est un peu la même ah, chose.
1: Ben, je suis pas d'accord avec le... Honnêtement, quand je regarde tout ce qui s'est suivi... Ben, je suis le premier à défendre Frederick Anderson et ses années. Ah, à, mais à... Non mais Si tu regardes tout ce qui s'est passé par la suite, les autres gardiens qui ont suivi à Toronto, tu te dis... Probablement qu'Anderson n'était pas si mauvais
0: que ça. Ah, c'était le meilleur, c'était le meilleur des dernières années qui est passé Stop. là. Ça, je suis parfaitement d'accord, mais l'équipe pense tellement toujours à l'attaque qu'en fait le gardien fait face à trop de chances de qualité euh, sur un match et à un moment donné, au, au niveau comptable, il va se faire battre.
1: Mmh. Ouais, puis ça s'accumule match après match. Ouais. Plus 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 es, on n'est plus dans l'époque des, des, des 70 départs là, de, de, de Roberto Lumongo, de Mika Kiproussoff et tout ça, et de Martin Brodeur. C'est un gardien de but, maximum, maximum 60 matchs. En haut de ça, il n'y en a pas plusieurs. Ils sont vraiment pas nombreux. On peut les compter sur une main, les gardiens qui vont demeurer efficaces euh, match après match avec autant de départs.
0: Oui, exact. On revient à l'attaque, on revient au joueur suisse Nick. Euh, Pius Souter a obtenu son centième point en carrière euh, cette semaine. Un euh, centième point en carrière qui est arrivé après 245 matchs, euh, je crois, ou de, tout près de 250 matchs. Euh, bon, Pius Souter qui a accepté son rôle avec les Canucks c'est simple, il est placé un peu partout, à au centre, euh, <rire> dans des trios offensifs, dans des trios défensifs. Mais j'ai l'impression que la carrière de Pius Souter en HL va se résumer à ça. Un gars qui peut jouer n'importe où, qui peut, euh, euh, de, par de courtes périodes, répondre un peu à n'importe quel mandat.
1: C'est parfait. C'est ça. Et c'est correct. Faut, faut... C'est... Euh, dans, dans le cas de Souter, je dis le talent brut pour évoluer sur un premier trio, sur un deuxième trio, à mon avis, n'est pas là. Mais si tu réussis à te placer, à être fiable, tout ça. Et là, il est dans un nouveau système avec l'arrivée de Rick Talkett à Vancouver qui a relancé cette équipe. Euh, vraiment, vraiment, je trouve, va chercher le meilleur de ses joueurs présentement. Ça se voit, là, les Canucks qui sont au sommet de la section pacifique, qui se battent pour la première place dans la NHL. Alors, Souter, comme on dit, euh, saute dans le train euh, c'est le temps de connaître du succès. Puis, si tu connais une bonne saison, ben peut-être bien qu'il euh, y aura de la demande pour toi lorsque tu seras joueur autonome, lorsque tu sois euh, disponible donc, euh, à obtenir un meilleur contrat. Mais pour l'instant, euh, profite-en parce que c'est vraiment des beaux succès qu'on connaît
0: à, à Vancouver. Et enfin, il va pouvoir jouer en playoff aussi. Parce que, bon, évidemment, la place en playoff n'est pas assurée, mais ce serait une catastrophe que les Canucks ne soient pas des playoffs. C'est tout comme. Et euh, ben, après, à des, des passages à Chicago et à Détroit, enfin, va pouvoir jouer en playoff aussi. Ça, c'est une autre game complètement. Et j'ai hâte de le voir parce qu'évidemment, les joueurs suisses ne pas des joueurs qui sont habitués, ceux qui sont passés par la, la National League. Ce n'est pas un, un hockey très physique. Euh, ouais. Donc, j'ai hâte de le voir justement dans le hockey physique de playoff de NHL. Euh, C'est vraiment un autre niveau euh, que ce qu'on peut voir ici, là, même si euh, euh, des équipes comme Genève Servette, par exemple, aiment bien jouer la carte physique en playoff. C'est quand même même pas proche de ce qui se passe en NHL. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut donner aussi en playoff euh, dans un jeu qui va se resserrer de plus en plus. Dernier joueur, Nick, euh, dont on va parler, dernier joueur suisse dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est Philippe Courachef. Philippe Courachef qui a eu euh, vraiment la confiance de son entraîneur, évoluant avec Connor Bedard sur le premier trio à Chicago. Il s'allait bien, il est à deux points seulement de son, euh, de son plus haut total de points en carrière. C'est une belle progression pour lui. Par contre, on vient de se rendre compte qu'il est un peu euh, Connor Bedard dépendant. Parce qu'on va le dire comme ça. Un point, un but seulement à ses dix derniers matchs. Évidemment, Colin Bedard qui est blessé.
1: Oui, exactement. Écoute, euh, soyons francs. Là, euh, écoute, il avait, Kourachev avait eu la chance d'être le joueur le plus utilisé avec Bedard cette année. Euh, ça, c'est un cadeau. C'est le type de cadeau que tu ne peux souhaiter qu'une fois dans ta carrière de te retrouver avec un tel joueur, de créer de la chimie. Euh, moi, je vais toujours citer l'exemple de Rob Brown. Tu connais peut-être Rob Brown, tu étais jeune, hein euh, Rob Brown à l'époque euh, Jonathan ça, mais
0: ne serait pas la première fois Nick que je n'ai pas la référence c'est
1: correct Rob <rire> Brown ses statistiques Rob Brown a été jumelé avec un certain Mario Lemieux chez les Penguins de Pittsburgh au début des années 90 dans les grosses années des, des Penguins lorsqu'on gagnait la Coupe Stanley des statistiques à tout casser et quelques années plus tard il était il se retrouvait dans la ligue américaine et tout ça euh... T'sais, parfois, il y, y a quelques joueurs qui vont vraiment être... Euh, Pascal Dupuis avec, euh, avec les euh, Sidney Crosby. On reste chez les Pingouins. C'en est un autre. Le coup si ça fonctionnait bien avec Bédard, qui sait, ça aurait pu être justement une belle récolte. Mais là, Bédard, il est blessé. Il est absent pour encore six semaines. Fracture de la mâchoire... Euh, que va-t-il rester que, 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 de, 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 que, Bon, Comment va-t-il performer lorsqu'il va revenir au jeu Que va-t-il rester de ce duo-là qui avait été formé euh, Nick Foligno avait été un joueur qui avait été aussi beaucoup employé avec eux. Euh, donc, c'est dommage pour Kourachev parce que, justement, mais soyons francs, il n'y a personne, personne, personne chez les Blackhawks, Et là, ce n'est pas pour critiquer Kourachev, mais c'est ça la réalité. Quel talent pour évoluer avec Bédard, pour former un duo. Euh, duo euh, aussi efficace que, je ne ben, veux pas dire le McDavid mec Dry et mais tu vois ce que tu comprends ce que je veux dire. Là.
0: Ouais. Euh, Nick, euh, bon, je, je vais prendre ta, ta, ton, ton exemple de Rob Brown pour expliquer un peu à nos, à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Écoute, moi je le connaissais pas, en fait, il a commencé avant que je naisse. Et euh, <rire> à 20 ans, 44 points en 51 matchs. À 21 ans, 115 points en 68 matchs. À 22 ans, 80 points en 80 matchs. Et ensuite, ce fut une débandade jusqu'à la AHL. Donc, voilà.
1: Ouais, à moi, à, 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 je croyais, je croyais qu'il était dans les années de Coupe Stanley des Pingouins. mes excuses, c'est un peu avant. Là, lorsque, Lorsqu'un certain 88-89, sa grosse saison, là, Mario Lemieux avait fait 199. La fameuse saison à un point de, de Wayne Gretzky. Là, euh, Mario Lemieux, qui avait manqué quelques matchs, lors de cette année-là, mais oui, c'est toujours mon exemple, Rob Brown, parce que c'est, tu joues avec un joueur qui est sensationnel, mets ton bâton, sur la, mets ta lame sur la glace, là, mets ta crosse sur la, ouais, sur, sur la glace. Ta canne là. ici, oui. Ta canne, ta canne, bon voilà, je n'étais plus certain euh, qu'il terme utilisé euh, par rapport à la France, mais euh, donc mets ta canne sur la glace, attends, attends, attends le poc, puis euh, souhaite le mieux, ça devrait, ça devrait entrer, il, devrait, il va te trouver, il va te trouver.
0: Oui, quand même, euh, c'est assez impressionnant. Mais ouais, pour Courage Chef, bon, euh, évidemment, euh, son temps de glace qui est encore très haut, euh, malgré l'absence de Conor Bedard, il joue quand même euh, au-dessus de 15 minutes. Là, c'est entre 16 et 20 minutes euh, de temps d'utilisation. Mais évidemment, mais c'est à l'image des Blackhawks. Je veux dire, euh, quand Conor Bedard va revenir, il va rester le meilleur pointeur de cette équipe-là euh, dans six semaines. Hein, parce que là, on a annoncé euh, cette semaine qu'il lui restait encore six semaines d'absence, euh, mâchoire fracturée. Et, et euh, il va rester le meilleur pointeur, il va finir le meilleur pointeur de cette équipe-là. C'est dire à quel point c'est un gap immense.
1: Je suis, je suis même prêt à parier avec toi, Jonathan, qu'il va finir meilleur pointeur des recrues de la, de la LNH malgré cette absence de 6 de à 8 semaines environ. Ça, c est, il est phénoménal, il est une tête en, en haut de tout le monde. C'est déjà un joueur qui, avec un, un bon entourage cette année, a pu frôler le, le, le plateau des 100 points. Bon, avec l'équipe qu'on a à Chicago... Je le prédisais plus à 70 points, là, à, à 70 points plutôt. Euh, de, donc, c'était mon estimation avant le début de, la, de, début de la saison. Ça se dirigeait un peu vers ça, mais je trouvais en plus qu'il avait commencé à accélérer le rythme. Euh, justement, avec Kourachev, ça fonctionnait. Donc, euh, on a, après avoir cherché les trios en début de saison, ça fonctionnait avec Kourachev. Il, 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 alors, cette, cette blessure-là survient à un mauvais moment. Mais euh, au final, ça ne changera pas grand-chose pour les Blackhawks. À vrai dire, c'est le contraire. Là. On va pouvoir mettre peut-être la main sur le tout premier choix de la draft 2024.
0: Ben, écoute, euh, parce que tu viens de parler euh, du classement des recrues, c'était un de nos sujets pour Ed Edwede. On va le faire tout de suite, Nick Ed Edwede, euh, pour euh, Connor Bédard. Est-ce que tu penses que malgré sa blessure, il, peut toujours, il est toujours le favori pour le Trophée Calder Est-ce qu'il peut toujours le remporter Parce que je rappelle... Que Connor McDavid, à son année recrue, il s'est blessé à la main et euh, il avait joué la moitié de la saison. Il avait un point par match et il n'avait pas gagné le Trophée Calder.
1: Exactement, mais il y avait un certain, si je ne me trompe pas, Artemi Panarin ouais. cette année, qui était dans la course. Panarin, qui est un, qui était plus vieux aussi, là, je crois qu'il est arrivé dans la, la NHL à 22-23 ans, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc euh, euh, Tandis que cette année, c'est vraiment une cuvée de recrues. Pur et dur, là, des 18, 19, 20 ans maximum qui se battent pour ce, ce titre-là de recrue de, de, de l'année. Et à mon avis, si Bédard, malgré ses 6 à 8 semaines, bon, 6-8 semaines, on parle d'une vingtaine de matchs d'absence. Euh, dans le cas de McDavid, ça avait plus été quoi, je pense, non, euh, 35 là, en Oui, il match. avait
0: joué 48, je pense. Il avait 48 en 48, si je ne me trompe pas.
1: Donc c'est ça. Donc si mes mathématiques sont bonnes, 35, ça tourne autour du. 34-35. là... Ouais. Euh, j'ai pas, pas fait le bac euh, en mathématiques, ça, je le confirme. Mais, euh, tandis que Bédard, s'il termine la saison en force, puis s'il fait juste terminer, même s'il n'est pas premier, s'il fait juste terminer vraiment aux environs de celui, de peut-être là peut-être celui qui va terminer premier, moi, il va avoir mon vote là, pour, euh, pour le trophée Corder. Surtout avec l'équipe avec laquelle il évolue. Là, euh, euh, Marco oui, Rossi, oui. qui est dans la course, euh, il est là, euh, il... Il y euh, a une meilleure équipe chez le chez Wad, mieux entouré, Fantilli aussi avec Columbus. Il y a peut-être euh, juste le jeune Brock Faber et Luke Hughes en défensive qui ont des belles saisons, que je trouve intéressantes, qui sont des défenseurs. Donc là, c'est un autre jugement. Mais si Bédard revient et termine premier marqueur, il va avoir le vote, c'est sûr et certain.
0: Moi, moi c'est vraiment ça la question que je me pose parce que honnêtement, Rossi et Fantilli, s'ils finissent à 41 points, un point aux deux matchs, ça va être beau. Euh, Conor Bedard flirte avec le point par match. Quand il va revenir, il va reprendre. On l'espère là où il a laissé, là, même si euh, tu l'avais très bien dit d'ailleurs dans ton podcast « à tasse de café euh, ». Bon, là, c'est du manger mou. Hein? Donc, ouais. euh, ça se peut qu'il perde un peu de masse musculaire. Donc, ça se peut que le retour soit un petit peu plus dur que prévu. Mais on peut s'attendre quand même à plus d'un point ou deux matchs pour Connor Bedard. Mais moi, c'est vraiment les deux défenseurs, Brock Faber et Luke Hughes, qui, je pense, sont les deux vraies menaces au Trophée Calder. Et en particulier, j'ai l'impression, Brock Faber, qui ah, joue au Minnesota... Qui, qui joue euh, 24 minutes 45 en moyenne de temps de glace. Euh, C'est incroyable, son, son ascension euh, au sein de, de, du Wild.
1: C'est un défenseur qui arrive de la, de la NCAA. On lui a laissé vraiment le temps de se, de, se développer. Il a, fait, il a fait deux saisons à l'Université du Minnesota. Donc, euh, on ne vient pas, le, 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 le... surtout avec des défenseurs, il ne faut, faut pas aller trop rapidement avec les défenseurs. Euh, on on l'a vu, vu souvent, des défenseurs amener trop rapidement dans la NHL. Et là, il arrive dans, avec le world ses statistiques sont incroyable. Son temps de jeu est incroyable. On a échangé Callan Addison qui était notre corps arrière euh, notre, euh, en, 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 sur le power play parce qu'on a vu Faveur jouer on s'est dit ben, on n'a plus besoin d'Addison tout simplement. Euh, on va vraiment donner. Et là, on a perdu Jared Spurgeon en plus du côté du Ward. saison terminée. Donc là, la porte s'ouvre encore plus pour Favre pour avoir vraiment les responsabilités offensives. Et, et question, je tu te souviens euh, comment on a fait son acquisition Faveur chez le Ward? Non. Non, on a obtenu un premier choix et faveur en retour d'un certain Kevin Fiala. Oh. Donc, c'est ce joueur que les, le Wild a obtenu en retour de Fiala. Et à l'époque, on trouvait que euh, les Kings n'avaient pas eu à payer très cher pour mettre la main sur Fiala. Je regarde faveur jouer, on ajoute à ça un premier choix au repêchage. Là, le, le, la balance, les, disons que l'équilibre est un peu plus près.
0: Oui. Oui, c'est vrai que ça change un peu la perspective de cette transaction. Finalement, les deux équipes qui auront été gagnantes non, ouais. euh, dans cette transaction.
1: Et, et Faber, c'est un, un gars du coin. C'est un gars du Minnesota. Ouais. Il y a une photo de lui, je ne sais pas si tu l'as vu, mais où on voit Kyrie Kaprizov compter un but et qui on voit dans les estrades, vraiment premier rangée, en train de crier. C'est Brock Faber. Donc, euh, lorsqu'il était étudiant à l'Université du Minnesota. Donc, faites une recherche, là, euh, Caprissof, euh, Brock Faber, vous allez trouver la photo, elle est succulente.
0: Ouais, on va faire cette recherche-là. Mais entre-temps, nous, ben, on vient de, de commencer notre segment ed Head, Head, mais on va officiellement aller du, du côté du segment ed Head, Head. Segment ed Head Head avec Nicolas Ducharme. Annick, euh, on a trois sujets aujourd'hui à discuter. Le premier... Je pense que c'est celui qui a fait couler le plus d'encre en Amérique du Nord depuis un bon moment. C'est le retour derrière le banc de Patrick Roy avec les Highlanders de New York. Les Highlanders qui ont décidé de congédier Lane Lambert, qui était l'entraîneur-chef. Et euh, Lula Moriello a décidé de choisir Patrick Roy comme entraîneur-chef. Et la question que je te pose, est-ce que les Highlanders ont visé dans le mille en choisissant Patrick Roy
1: J'adore l'embauche. J'adore l'embauche de Patrick Roy. Moi, à mon avis, Patrick Roy aurait dû être de retour dans la, la NHL depuis un long moment. Mais il s'était un peu fait placer sur une liste noire à, en raison de la façon que ça s'était terminé au Colorado. On se souviendra, il avait démissionné quelques, quelques semaines avant le début de la saison 2016-2017, après trois saisons avec l'équipe. Euh, visiblement, il euh, y avait eu un peu de beaucoup de, de, de bisbilles avec Joe Sakic, avec l'avalanche. Et pour une autre équipe, d'oser embaucher Patrick Roy, qui est un gros nom, qui amène large, qui est extrêmement expressif, extrêmement émotif c'était un risque que plusieurs directeurs généraux n'ont visiblement pas voulu prendre parce que ça a repris euh, quoi, 8 ans, neuf saisons avant qu'il qu euh, revienne dans la, dans la NHL, a gagné la Coupe Memorial du côté, de, du côté des, des rangs juniors ici au Canada euh, avec les remparts de Québec, avait tout prouvé, là, connaissait d'excellentes saisons avec les remparts. Je veux dire, Normalement, lorsque tu fais l'addition, la, bon, ces succès-là dans les juniors, plus le fait que tu es Patrick Roy, il y a longtemps qu'on aurait dû le voir de retour. Et ironiquement, c'est Lou Lamoriello, celui qui a probablement le moins à craindre d'être poussé, euh, poussé par un entraîneur qui fait son embauche. Donc, Lamoriello qui n'a pas eu peur de se tourner vers Roy. Et euh, ça va être intéressant parce que je regardais les Islanders jouer dernièrement on manquait, de, on manquait vraiment de, de hargne au jeu. C'est une équipe, les Islanders, dans les dernières années, qui a été reconnue sous Barry Trotz, sous Len Lambert par la suite pour la qualité de son jeu défensif. Sa hargne au jeu, surtout en séries éliminatoires, en playoffs, ça devenait vraiment difficile de les affronter. On est allé deux fois en, en finale d'association, d'ailleurs. Mais là, dans les derniers temps, le jeu défensif n'était pas là du côté des Islanders. La relance aussi, c'était difficile malgré la présence du jeune et prometteur Noah Dobson. Et là, Patrick Roy arrive, il ne pourra pas tout changer, mais au moins va emmener cette vague d'intensité-là. Et vois-tu, ces deux premiers matchs, euh, une victoire euh, où on est venu de l'arrière contre les, les excellents Stars de Dallas. Et hier, on s'était incliné contre, euh, ou plutôt euh, mardi, on s'est incliné contre, ouais. les, contre les Golden Knights de Vegas, champion en titre de la Coupe Stanley, mais on aurait mérité le match. Donc, moi, je pense pas que ça peut être une mauvaise embauche. Son défi, par contre. Euh, c'est un noyau vieillissant, les Highlanders. Donc, il faudra euh, faire produire ce, ce noyau-là rapidement. On n'a pas quatre ans devant nous là, pour euh, le faire produire.
0: Non, c'est vrai que la fenêtre est, est ouverte, si on peut le dire comme ça. Pour les Highlanders, c'est une équipe qui doit gagner immédiatement. Tu parlais de la fameuse liste noire. Il hein. faut rappeler que la NHL, ça reste une clique. Il y a des euh, têtes influentes. Euh, Joe Sakic en est clairement une. Et s'il y avait... J'ai l'impression, un directeur général qui pouvait vraiment dire « Moi, la liste noire, rien à foutre. Je vais engager le gars que je veux. C'est Lula Moriello avec tout le passé, le passif qu'il a dans, dans la, la NHL, tout ce qu'il a amené à cette ligue-là. Et, et surtout, il est rendu dans sa carrière aussi. Lula Moriello, il est là par passion. Il n'est pas là pour, par besoin d'argent. Sa carrière ouais. est déjà faite. Donc, euh, j'adore. Je suis aussi un énorme fan de cette signature personnellement, c'est sûr que j'aurais aimé le voir arriver à Ottawa pour créer une rivalité entre les deux. Mais personnellement, j ai, j ai, comme fan du Canadien de Montréal, je préfère presque le voir avec les Islanders de New York qu'avec les sénateurs d'Ottawa, justement parce qu'il va être moins près de la cour du Canadien de Montréal, mais aussi parce que les Islanders de New York, ça reste une équipe avec beaucoup d'histoire. Ça reste une équipe avec un excellent gardien de but en Elias Sorokin un des meilleurs de la Ligue nationale aussi, qui là va être coaché par l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant avec cette signature-là. Et la combinaison, la Montréal au roi, c'est quelque chose de très euh, prometteur. Mais ouais. justement, je viens de parler des, des euh, sénateurs d'Ottawa. Il y a certains insiders aussi qui disaient que les Blues de Saint-Louis étaient très intéressés euh, par euh, Patrick Roy. Est-ce que tu penses que, soit dans un cas, soit dans l'autre, soit dans les deux, on a trop attendu. Est-ce que les sénateurs d'Ottawa ont fait le mauvais choix, par exemple, d'y aller avec Jacques Martin en, par intérim au lieu de directement euh, signer un gars comme Patrick Roy? Euh...
1: D'après moi, on a peut-être eu peur euh, de Patrick quoi parce que là, le directeur général, euh, c'est un nouveau directeur général aussi du côté de, du côté d'Ottawa, Steve Steyos, euh, qui n'a pas d'expérience dans la, la Ligue nationale, dans ce poste-là, donc c'est ça. ça. Nouveau, propri... donc, nouveau propriétaire, nouveau directeur général, et tu embauches Patrick Croix. Euh, ça, ça fait beaucoup de... C'est comme beaucoup, je parlais d'équilibre, la balance tantôt, il me semble que soudainement, là, toute l'attention est sur euh, l'entraîneur. Euh, je me demande aussi si les sénateurs n'ont pas déjà leur homme euh, qui est peut-être dans les rangs juniors on attend qu'il termine euh, sa saison avant de l'amener avec nous d'ailleurs ça aurait parfaitement de sens c'est pour ça que Jacques Martin est là par intérim à 71 ans Jacques Martin euh, peut-être plus la forme là, pour, euh, pour être derrière un bas de, de la NHL d'ailleurs c'est pas lui qui fait les, les, les entraînements là, du côté d'Ottawa donc lui je pense que Jacques Martin est peut-être là pour mettre les bases vraiment couler la fondation rappeler aux jeunes joueurs, tous les jeunes joueurs d'Ottawa, qu'est-ce que c'est du système, un système défensif, jouer avec les bonnes notions et ensuite on va emmener un entraîneur, donc on a peut-être trop attendu pour Patrick Watt. moi j'aurais adoré ça, là. Je, ça aurait été parfait, là, euh, parce que c'est peut-être la petite flamèche que ça prenait pour allumer cette fameuse rivalité qu qui n'existe pas tant entre les sénateurs et les Canadiens, soyons francs c'est pas euh, oublier ce que c'est avec Boston, avec Toronto, ce que c'était avec les Nordiques là, avec Ottawa, c'est un peu... On dirait que ça va juste d'un côté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. euh, Peut-être que les sénateurs n'aiment pas les Canadiens, mais les gens de Montréal, euh, on est un peu dans l'indifférence par rapport à Ottawa. Les Blues, ça aurait pu être une, une acquisition intéressante. Mais je veux dire, après autant d'années de voir Roy dans les rangs juniors, à savoir qu'il est disponible, c'est pas comme si Roy s'était caché qu'il voulait revenir dans la, la NHL. Ben, à un moment donné, il ne fallait pas attendre des années. Là. On a attendu beaucoup trop longtemps pour tout le monde. Si soudainement, il connaît du succès, ben, tant, pis pour, euh, tant pis pour les absents.
0: Tu parles des rivalités. Euh, je fais une petite parenthèse sur les rivalités. J'ai vraiment l'impression que euh, le, le old school hockey avec les affrontements en playoffs les nombreuses coupes Stanley, vraiment, euh, c'est difficile à l'heure actuelle de, de créer une rivalité lorsqu'on n'a pas tout ce... Passif, toute ce, cette histoire entre, par exemple, le Canadien et les Bruins, entre le Canadien et les Maple Leafs, entre ce qui était le Canadien et les Nordiques, ce ne sera plus jamais pareil, même si les Nordiques reviennent aujourd'hui. La rivalité avec Boston existe encore. C'est des matchs qui sont très intenses, c'est des matchs qui sont très physiques. Mais reste quand même que le hockey a pris une, euh, une, dif euh, une avenue différente et bien différente de ce qu'on avait avant. Je n'ai pas l'impression que de créer des rivalités, c'est vraiment encore possible. Des rivalités comme on les a connues. Mais, parenthèse, euh, parenthèse euh, fermée... Euh, moi, j'ai une question par rapport à ça avant qu'on qu change de sujet sur Patrick Roy. Euh, bon, évidemment, moi, je suis beaucoup les médias nord-américains, mais aussi beaucoup les médias québécois. Ça a été hyper médiatisé, l'arrivée de Patrick Roy au Québec, évidemment, parce que c'est une légende. Est-ce que ce, ça a été médiatisé à ce point-là partout à travers la Ligue nationale de hockey?
1: quand même, ça demeure Patrick Roy, le au tac au Québec, là on s'entend, euh, le, le, le cirque médiatique québécois d'ailleurs, l'affrontement à l'heure où, où on est diffusé, là, où les gens vont dire, écouter, c'est peut-être déjà du passé ou sinon ça va, ça va être dans les prochaines heures. Mais là, Patrick Roy s'amène à Montréal jeudi avec les Islanders contre les Canadiens. Ça va être le cirque, là, tu connais le cirque du soleil, mais là, ça va être le cirque du parce que... Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, 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 de... Même dans la foule, les partisans, ça, ça demeure, Patrick Roy, ça demeure celui qui a donné la dernière Coupe cette année aux Canadiens, euh, celui que les, plusieurs voulaient voir les Canadiens embaucher alors qu'on s'est tourné vers Martin Saint-Louis, euh, qui n'avait pas cette historique-là avec le tricolore Saint-Louis. Bien évidemment, c'est le Lightning de Tampa Bay. Euh, alors, alors, oui, mais, mais ça demeure, Patrick Roy, ça a quand même fait un, beaucoup de bruit. Mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est comment... Les Islanders ont traité ça. Ça n'a pas été un grand dévoilement. C'était une conférence de presse par Zoom avec un son plutôt médiocre. Euh, on répondait aux questions, on n'était pas certain qu'ils parlait. Euh, Roy est, est allé sur le banc lors de son premier match. Pas de grande annonce, pas rien. Il fallait savoir que les Islanders avaient un nouvel entraîneur-chef. Ça n'a pas été claironné nulle part. Euh, donc, l'équipe qui en a fait le, le moins la, la grande annonce... Ce sont les Highlanders. Ça, c'est du Lula Moriello. On s'entend. Euh, il est comme ça, Lou Moriello. Euh, Lorsqu'il signe un joueur, ne dévoile pas les années, ne dévoile pas le salaire, ce qui complique parfois notre travail, là, bien évidemment. Là. Euh, mais c'est un vieux de la vieille, Lula Moriello, il a ses manières de faire et de voir Patrick Roy arriver là-dedans alors que lui, c'est un peu... Je ne vais pas dire le contraire, là, mais c'est beaucoup plus exubérant. C'est un mélange qui est intéressant. Mais oui... Euh, ça demeure à Patrick Roy. Comme je dis, ça, ça en a fait plus parler ailleurs qu'à qu Long Island.
0: C'est un mélange intéressant et c'est surtout vraiment l'opposé de Lane Lambert, qui était l'ancien entraîneur, qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé. Et là, tu as Patrick croix Deuxième sujet, Nick. On va avancer euh, le temps presse. Les Bruins de Boston, évidemment, qui euh, ont perdu l'été dernier leurs deux premiers joueurs de centre, Patrice Bergeron et David Krejci. La question que je te pose, est-ce qu'ils doivent aller chercher un vrai premier centre euh, s'ils veulent euh, souhaiter euh, remporter la Coupe Sané cette année?
1: Ouais, C'est intéressant parce que l'année dernière, on avait deux premiers centres, deux très bons centres, et on est éliminé en première ronde. Donc euh, Présentement, les choses vont bien pour les Bruins. Oui, je crois qu'il y a vraiment moyen d'améliorer cette ligne de centre-là, mais on regarde les munitions qu'on a du côté de Boston. Plus de choix dans les trois premières rondes de cette saison. Pas de choix de deuxième ronde l'année prochaine. Pas de choix de quatrième ronde non plus l'année prochaine. Donc déjà là, il te manque un peu euh, de munitions pour aller à la, à la, à la pêche aux joueur de centre numéro un. Euh, je regarde ce que Toronto avait donné l'année dernière pour un Ryan O'Reilly, qui serait sera un joueur intéressant. Euh, C'est quand, quand même coûteux, mais oui, je crois qu'on va être actif du côté de Boston. Je ne suis juste pas certain qu'on va être capable d'aller chercher le joueur qu'on souhaite vraiment avoir. Euh, au niveau des espoirs, peut-être qu'on va devoir céder quelques bons espoirs. Mais sur toute réserve, là, la, 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 la réserve d'espoir des, des, des Bruins, c'est loin d'être la meilleure dans la, la NHL. Donc, euh, on est un peu limité dans nos actions là, du côté du directeur
0: général Don Sweeney. Oui, parce que le plus bel espoir, c'est peut-être ou celui qui a peut-être le plus de valeur avec le début de saison qu'il a connu, c'est peut-être Mathieu Poitras.
1: Oui, exactement. Donc là, tu échangerais un joueur de centre prometteur de seulement 19 ans pour euh, un joueur de centre vétéran, peut-être un joueur de location que tu vas avoir d'ici la fin de l'année. Euh, Je ne suis pas certain que c'est gagnant. Écoute, Bâti avec ce que tu as sur les ailes. Honnêtement, David Pastonac, Brad Marchand, euh, Jake DeBross fait encore un bon travail. L'acquisition de James Van Rimsdijk à un salaire de, je crois qu'il fait un million, un million par saison. Ça vaut la peine. Euh, ça fonctionne. Donc, oui, un joueur de location, mais pas au point d'en donner un Mathieu Poitra qui, euh, qui est très prometteur.
0: C'est quand même intéressant, je trouve, la réalité des Bruins à Boston parce à tout le monde lorsqu'ils veulent bâtir une équipe ou lorsqu'on parle de reconstruction, qu'est-ce qu'on cherche? Un défenseur droitier numéro un, euh, une ligne de centre euh, qui, qui, qui est très solide, euh, vraiment un, un top 4 qui se tient en défense, un gros gardien de but. Vraiment... Et, et les Browns en ce moment, leur point peut-être le plus faible, je ne veux rien enlever à Charlie Coyle et à Pavel Zaka, mais c'est peut-être la ligne de centre justement. C'est peut-être la colonne vertébrale de l'équipe, mais il y a tellement de... On dirait qu'il y a tellement d'expérience, de profondeur, que ça vient camoufler, justement, ce manque de qualité au centre. Exactement. Écoute, euh, comme je dis, bâti par tes ailes, si tu des bons alliés, c'est un système
1: de jeu là aussi là, à Boston, là, soyons francs, c'est une éthique de travail qui est là depuis les années du Dano Chara, de Patrice Bergeron, marchant, justement, qui est la continuité de ça, maintenant qu'il a le sur, euh, C sur la poitrine. Euh, tu as, as une bonne brigade défensive quand même, Charlie McAvoy, qui est peut-être, je dirais, le défenseur le plus sous-estimé dans l'élite de la, de la LNH, peut-être dans les, de la NHL, dans, dans les 15 meilleurs défenseurs, peut-être de la NHL. À mon avis, c'est peut-être le plus sous-estimé. On se retrouve rarement dans les, les, le scrutin pour, euh, pour le, le, le trophée Norris, mais quand même, Matt Grizzlick M. poussin on a, on a une bonne brigade, on a deux excellents gardiens. Et, et si tu veux bouger, là. Ce serait peut-être ça la clé. Ce serait peut-être d'échanger un Linus ou une marque à une équipe qui a besoin d'un gardien. Parce que je ne pense pas qu'on va échanger Jeremy Swimman. Il est excellent il est très prometteur. Mais en même temps, ce qui fait un des, ce qui, un des meilleurs des éléments qui fait les plus grands succès des Bruins, c'est ce duo de gardiens-là. Parce que c'est jamais le même chaque soir. Les deux sont reposés. Les deux vont permettre d'aller chercher des victoires. Donc, tu ne veux, veux pas défaire ce qui fonctionne très bien. Mais en même temps, tu le sais comme moi, Jonathan, en séries éliminatoires... Il n'y en a qu'un seul gardien. Donc là, il faut que tu t'équilibres ça, tu trouves un, un équilibre entre les deux. Moi, je pense qu'on va probablement plus là, euh, opter pour le statu quo. Peut-être pas statu quo, là, mais une acquisition mineure du côté des Bruins, Je serais surpris d'une acquisition majeure.
0: Dernier sujet, Nick. Il faut parler de, du match des étoiles, le All-Star Game qui aura lieu le week-end prochain, premier week-end de février. Euh, la question que je te pose... Est-ce que la NHL a enfin trouvé un bon format pour sa compétition d'habilité et son match des étoiles cette année?
1: C'est une bonne question. On va, on va le voir sur la, sur la surface glacée. Une chose est certaine, puis les joueurs en ont parlé, je pense que celui des, des dernières années, les, le format, c'était pas idéal parce que je trouve que ça mettait pas en valeur les habiletés vraiment des joueurs. Il y avait des choses là, à Vegas là, où on tirait dans la fontaine ouais. des, des jeux de poker. C'était très thématique, mais... Moi, je m'ennuie des, des, des compétitions de d'habileté des années 90. C'était de la vitesse, c'était la puissance du lancer, la précision de, du lancer. C'était très simple, c'était pas de fla, -fla mais on, on avait une compétition qui était intéressante. Et là, ce qu'on a fait cette année, on va réunir euh, les 12 joueurs, les 12 meilleurs joueurs qui ont été choisis pour cette compétition-là. Il va y avoir un million de dollars en jeu. Donc, déjà là, c'est intéressant un million de dollars qui s'ajoute là-dessus. Ça donne un donc ça donne un incitatif un peu plus pour patiner un peu plus vite et euh, que ton tir soit un peu plus précis. Mais justement, bon, tout le monde va compétitionner dans des épreuves et le joueur qui va avoir le plus de points va remporter une million de dollars. J'ai hâte de voir ça. Là, Je trouve que c'est euh, vraiment les meilleurs contre les meilleurs et non pas d'essayer de donner une... cote Parce qu'il y avait ça aussi. Là. Il, y avait Il fallait que tout le monde participe. Et tu ouais. sais comme moi, là, quand tout le monde participe, normalement, ce n'est pas ce qui donne le meilleur spectacle. Donc là, on a vraiment choisi les meilleurs joueurs euh, oui, euh, j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de voir ça.
0: Pour vrai, moi, je reste avec les classiques. Ce que j'ai envie de voir au match des étoiles, c'est le tir de précision, le patineur le plus rapide, le tir le plus puissant. Compétition de shootout, ajoute ça à ça, mais c'est vraiment la base, pour moi, de la compétition de, du, du concours d'habileté. Maintenant, pour le match des étoiles, Nick, pour la partie qui aura lieu dimanche… Euh, la, la NHL regarde beaucoup du côté de la NFL pour copier son repêchage, un euh, repêchage qui sera plus en présentiel. Ça va être la norme à partir de quoi L'an prochain, là, je crois. Euh, il reste encore un, un été euh, que ce sera en présentiel. Ensuite, il, la NHL veut changer. Je trouve dommage qu'on ne copie pas le baseball majeur. Je vais le dire comme ça. L'avantage la, 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 de la patinoire en finale devrait être remporté au match des étoiles. Tu fais une compétition euh, un peu comme on avait fait, là, il y avait des tournois là, à la ronde avec euh, les divisions. <rire>
1: Jonathan, je vais te casser, là, par contre. Là. Dans le baseball majeur, c'est plus le cas. L'avantage du terrain n'est plus un jeu au match des étoiles.
0: Quand j'habitais au Québec, c'était encore le cas. Tu vois que je suis rendu... Hein, les, les Européens, le baseball, c'est pas...
1: Euh... Ah, pas aussi
0: populaire. Tu vois, je me suis mis au foot, mais du coup, euh, j'ai perdu mon baseball.
1: Là. Exactement, tu as perdu ton baseball. Mais, mais tu as raison que c'était mieux dans le temps, dans le baseball, quand le, à mon avis, quand c'était un jeu. Mais il y a une réalité qui est entre les deux, qui est le baseball... Le risque de blessure est beaucoup moindre. Euh, au hockey, il y a des mises en échec, il y a les bons, les bon, les lancers Soit on prend, là, tout le monde prend ça un peu relax, le match des étoiles, ça a toujours été comme ça. Euh, et je ne m'attends pas à ce que ça change. Donc, pour le match, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ramené le repêchage cette année. Donc, euh, vraiment, ça va être des équipes qui vont être formées par quatre capitaines euh, qui vont repêcher des, les, les joueurs ici et là. Ça avait donné quelques moments cocasses. On se souviendra de Phil Kessel qui euh, avait été laissé de côté en, en tout dernier euh, et qui avait remporté une voiture grâce à ça. Donc, ça va être quand même été bien pour Kessel. Mais euh, bon, c'est ça. Donc, le retour du repêchage, je pense est amusant. Le match, euh, j'espère avoir des beaux jeux, mais soyons francs. Ça ne sera jamais une compétition comme, euh, comme, comme on, on voyait au baseball, parce que le baseball, c'était des courtes présences pour les lanceurs, on pouvait tout donner. Les frappeurs, bon, du baseball, c'est du baseball, tu ne frappes pas à moitié, là, tu ne déposes pas la mortie, tu y vas à 100% aussi. Le hockey, le football, surtout c'est encore pire le football, là, soit ouais. front, là, le football, c'est euh, pas très, très, c'est pas un grand match, ça n'a jamais été un grand match. Pourquoi? Ben, Je comprends les joueurs pas vouloir se mettre à risque. Donc, c plus un... Moi, c'est le concours d'habileté que j'ai vraiment euh, très hâte de voir.
0: Ouais, moi aussi, c'est vraiment l'événement que je vais regarder dans ce week-end des étoiles. Avant de terminer, euh, bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. L'information vient tout juste de sortir euh, que cinq membres de l'équipe canadienne de Team Canada Junior 2018 ont été convoqués par la police de London, en Ontario, pour faire face à des accusations éventuelles concernant là, les agressions sexuelles qui se sont passées. Et on peut faire un lien direct, nous, en Suisse, avec Alex Formenton, qui a été libéré par Ambry Piotta pour rentrer au Canada pour des raisons familiales. Évidemment, il était sur l'équipe. Euh, du euh, mondial junior, mais on va attendre quand même que tout euh, soit annoncé officiellement avant de faire, euh, de, de faire état de la situation dans Overtime NHL. Et on va attendre donc au prochain épisode avec Stéphane Rochette pour décortiquer un peu tout ça, avoir les vraies informations avant de partir que sur des rumeurs. Euh, donc euh, on n'en parlera pas aujourd'hui, Nick, mais euh, on aura la chance pour vous, les auditeurs, d'en parler euh, dans deux semaines dans notre prochain épisode d'Overtime NHL. Nick, déjà, c'est la fin. Malheureusement, j'aimais beaucoup le format des dernières années où est-ce qu'on n'avait pas de limite de temps. Parce que toi et moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir comme ça pendant une journée complète. Mais en même temps, je ne suis pas certain que ton patron serait très, très heureux.
1: Non, oh, ouais. non, mais c'est ça. J'ai quand même du travail à faire aujourd'hui. J'ai mon propre balado, d'ailleurs, à monter là qui euh, va être en ligne, euh, va être en ligne euh, prochainement. Là, donc, euh, mais bon, on le sait, là, toi et moi, euh, c'est jamais très difficile de, de, de,
0: de lancer une discussion. Écoute, quand on est en bonne compagnie, le, le temps passe toujours rapidement.
1: J'ai rien vu passer aujourd'hui. <rire> Nick, merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on se donne rendez-vous euh, peut-être pendant la course au playoff ou après la date limite des transactions. Ce serait bien d'avoir un petit bilan de cette journée importante dans la Ligue nationale de hockey.
1: Tu me fais signe je vais être
0: là. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt, Nick. Merci. Au revoir. Ciao. C'est ainsi que se termine l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. Avant de vous quitter, je vous donne quelques rendez-vous NHL sur MySports ce week-end. Tout d'abord, samedi, il y aura deux matchs diffusés en commentaires originaux anglophones. Avant notre studio de National League, dès 18h30, les Bruins de Boston affrontent les Flyers de Philadelphie. Ce sera sur MySports 8. Et en fin de soirée, à 22h sur MySports Edge, Romagnosi et les Prédateurs de Nashville seront du côté d'Edmonton pour y affronter les Oilers. Finalement, notre match de NHL commenté en français cette semaine, ce sera dimanche à 20h sur MySports 3. Kevin Fiala et les Kings de Los Angeles seront du côté de Saint-Louis pour y affronter les Blues. Dernier rendez-vous à vous donner dans deux semaines, jeudi le 8 février, prochain épisode d'Overtime NHL. Je vous ai présenterai un entretien exclusif avec un membre du Triple Gold Club, ancien joueur de centre entre autres des Red Wings de Détroit et du Lightning de Tampa Bay. Vous l'aurez deviné, il joue pour Genève Servette depuis quelques saisons. C'est le joueur de centre, Valtteri Philpoulin. Un magnifique entretien d'une vingtaine de minutes. J'ai très hâte de vous présenter tout ça. Mais en attendant, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.